1: Aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis de línea directa, saludamos a nuestros compañeros Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio.
1: ¿No te agarra el agua?
2: No, 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 alcanzamos a llegar bien, un poquito de lluvia, de lluvia sí. pero ya había pasado, ¿no? Hace rato estuvo corriendo fuerte el aire y pegando sobre todo mucha lluvia, se ve que viene de la sierra esta lluvia.
1: Sí, exactamente, está bajando de la zona montañosa. Estas eh, lluvias en la zona centro, seis municipios con lluvias eh, más o menos regulares en esta tarde-noche. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, eh, Víctor, de Mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves nos escucha, no caigan en la tentación, aunque esté lloviendo, se antoja, no se pierdan. tener unas horas, hombre,
1: aguántense. Sí, tontito. ¿qué tanto es tantit? Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, Víctor, buenas tardes. Eh, pues esta bonita la tarde lluviosa, Víctor, pero agradable, agradable, por lo menos calor no se está sintiendo ahorita
1: ya bajó un poquito eso es, eso es lo bueno bien pues eh, supuestamente según la opinión de algunos expertos académicos los nuevos libros de texto eh, gratuito para educación básica no cumplen con los mínimos estándares de calidad de contenidos no cumplen con un orden eh, pedagógico que permita eh, que los alumnos puedan eh, aprender lo básico eh, de manera sencilla eh, complican incluso hasta el lenguaje Una serie de observaciones que se han venido haciendo Pero bueno, en el caso de Sinaloa Confirma la CEPIC y En un momento vamos a presentarles eh, información con la titular de CEPIC Jesús, que ya están Ya están aquí listos ya están. para repartirse Bueno, yo no sé si en todas Pero en teoría El 100% de los libros Se van a entregar a partir del lunes en las escuelas
2: Claro, y sin modificaciones, ¿no? Pues no. el tema era que querían ah, sí. modificar y cambiar Más de no sé cuántos millones de libros de texto que estaban sí. a decir de algunas personas pues mal hechos.
1: ¿no? ¿Tú este... recuerdas en algún momento que, en algún gobierno que no haya habido polémica por los libros yo de texto? Yo creo, ¿sí? no ¿sí? ha habido sí. muchos
2: mucha sí. polémica sí. en los diferentes gobiernos, esta vez por supuesto aderezada en esta profunda división en la que están los mexicanos, o estamos inmersos los mexicanos, yo me enfocaré ahorita en el tema ideológico en lo referente a los movimientos sociales hay a quien no le gusta que se diga por ejemplo que hubo un fraude electoral no comprobado o más bien eh, que de alguna manera nunca se comprobó, pero no que hay quien pues entiende que así fue, ¿no? Al final de cuentas es esta parte polémica de la historia. También en lo referente a los temas de la comunidad lgtb y más, o a lo que han llamado ellos tolerancia y memoria histórica, es decir, aquello que tiene que ver como lo critican durísimamente los que no están de acuerdo en la parte dogmática de estos libros de texto en lo referente al fantasma comunista que rondará las escuelas del país, ¿no? y eso ha hecho que algunas comunidades, por lo menos en Chiapas, se documentó que una comunidad tzotzil decidió quemar los libros de texto, como en los tiempos de Torquemada, como en los tiempos donde se cree que el mal viene a través de estos libros de texto, que evidentemente tienen errores, hay que reconocer que tienen errores, muchos de ellos en los diferentes grados que se han analizado, pero bueno, Sí. pues es este es esta postura también política que no se deja de observar cuando se habla en esta crítica hacia los textos. Y, y hablando de críticas
1: que de... hacen eh, algunos académicos, Juan, es que el, eh, lo que es un hecho es que el contenido de, en matemáticas sí hay una reducción muy importante.
3: Yo no me voy a meter en la parte ideológica, insisto, porque eso, si te cae bien o te cae mal, no te gusta no te gusta, se resuelve leyendo más y tan tan, ¿no? dan a tus hijos de otras lecturas y que ellos tomen una finalmente una opinión al respecto lo que sí yo revisé y me metí es a la parte de herramientas que te van a servir muchísimo para la vida la parte de matemática y la parte del lenguaje puede empezar con la parte de matemáticas con un símil muy facilito dicen estos libros de texto que estuve viendo que se puede aprender a través de la aplicación de, de temas diarios y cotidianos a ver uno puede aprender a jugar béisbol en la calle puede aprender a jugar béisbol uno sale con sus amigos puede batear, puede batear ahí, como quiera que sea, cachas, de alguna manera aprendes, pero si quieres ser un buen jugador de béisbol, tienes que tener una n cantidad de turnos al bate de una manera técnica, repetitiva constante, 100 200, 300 batazos al día si quieres aprender a cachar, tienes que cachar la bola 100, 200, 300 veces al día si quieres tirar, igual, necesitas un proceso de repetición constante, de eso para ser un, un buen béisbolista, ni siquiera un gran beisbolista, un buen béisbolista ¿O no vas a poder jugar béisbol más que en la calle? Bueno, esto pasa con los libros de texto. No tienen no tienen material suficiente para hacer repeticiones constantes de los temas, matemáticas, sumas y restas. Eso sí tienes razón, se aplica a la vida cotidiana, pero para poderlas dominar necesitas hacer una y otra vez muchos, muchos, muchos ejercicios. Y esto, esto en la parte eh, de los libros de texto no lo traen. ¿Y por qué digo que es importante...? porque es el material que le van a los niños para poderlo hacer en sus casas. Y
1: es exactamente ahí donde hay más críticas. Eh, si lo vemos por números, Armando, en el caso de matemáticas, eh, sí. comenta Juan, la reducción de los contenidos es muy... Es brutal. Eh, sí, es, es muy claro. ¿no? O sea, 220 y tantas páginas que traían los libros del ciclo anterior, en 2022, eh, contra 13 o 14 páginas dedicadas a matemáticas eh, en, eh, a partir de este nuevo ciclo. Se habla de un enfoque distinto, pero bueno, eh, sí sí, es, es mucho la El caso la del béisbol. Diferencia. Sí, efectivamente. Así de fácil y sencillo. Es mucha la diferencia. Son métodos distintos. que me parece? No sé qué opinas, Armando. Voy a dar un, un, nada más una, un, digamos un comentario a partir de ahí. Me parece que los cambios fueron muy drásticos. Que se están planteando un nuevo sistema de educación de, de enseñanza digamos debió de con de manera más gradual porque incluso ni los maestros están preparados para aplicar esta nueva estrategia de pedagogía que si bien es cierto son cambios eh, muy 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 este, novedosos para para México sí para muchos maestros yo escuchado comentarios que pues sí se les va les va a costar trabajo enseñar de manera diferente las matemáticas ¿no? por ejemplo
4: Sí, definitivamente yo creo que esto debió haberse eh, ido llevando gradualmente, eh, poco a poco, eh, los cambios, no tan de manera tan repetida, tan drástica, incluyendo temas eh, muy sensibles eh, para la formación, eh, es, la ideología todavía con que estamos, la cultura con que estamos formados la mayoría de los padres ahorita de esta generación que todavía pues estamos formados con esa cultura de que no pues nos asusta de alguna manera que se lleven los temas así crudos de la sexualidad principalmente a las aulas de los niños de educación primaria yo creo que esa es la esencia principal del conflicto que se ha generado y de las demandas y los amparos que se han presentado por parte de asociaciones civiles que están protestando por el contenido de estos libros. Este, estaba yo viendo la, eh, escuchando atentamente una entrevista que le hicieron a Daniel Faz Alonso, uno de los creadores de los contenidos de los libros, y él, y él eh, trae el mismo, el mismo rollo, la misma explicación pues, que ha dado el presidente y todos los defensores de los textos de estos libros. Dice que son opositores, son personas que han visto afectados sus intereses políticos y económicos además no están de acuerdo con que tengamos una ciudadanía crítica y plena para el desarrollo educativo dice pues bueno sí sí este hacer eh, eh, promover la crítica entre los niños pero pues eh, qué tipo de crítica hay que ver con qué contenidos si es ideológico ya adoctrinado o ser críticos consigo mismo con las conductas humanas eh, tradicionales eh, en, pues yo creo que hay muchísimo, muchísimo por discutir. Eh, él dice que, que fueron asambleas eh, donde participaron, donde se aprobaron esos eh, más de un millón de personas, entre catedráticos, demagogos, maestros y maestras, y se llegaron a esos acuerdos, a ese contenido, porque son es la hora de hacer el cambio en la cultura eh, educativa de México. Son libros, dice, comunitarios, no comunistas. Hay que aclararlo, dice este creador de los libros. Bueno... Te digo, son visiones eh, eh, uh, interesantes, pero okay. ahí están la polémica.
1: Vamos a ir a una pausa en radio. Eh, regresamos después de la pausa, pero aquí nos quedamos sin comerciales eh, con sus comentarios. Sí, y También hay que decirlo, ha habido mucha crítica a los libros de texto sin conocer los libros de texto. Eh, nada más por lo que se está diciendo en redes o en algunos medios de comunicación. Y, y Hay maestros que nos comentaban que en los eh, talleres que están llevando esta semana, que precisamente los maestros empezaron el lunes, preparándose para, para los nuevos contenidos, pues todavía no, no, no les queda muy claro algunos cambios en lo que se refiere a las herramientas eh, pedagógicas que son, es la forma en que se enseñan las materias en educación básica eh, vamos a ver cómo resulta esto la próxima semana, pero mientras tanto seguimos con este tema vamos a la pausa y regresamos con más
0: Línea Directa. Información de verdad. Línea directa.
1: Aquí seguimos,
2: Jesús. Yo creo que ese es un punto, el que acabas de comentar, Víctor, ¿no? Hay quien hace crítica a los libros de, de, de texto sin conocerlos, sin haberlos abierto siquiera, y se va y se guía por el ruido mediático que han generado algunos líderes de opinión. De la misma manera que hay quien... ¿no? aplaude la elaboración de estos libros de texto y dice que son los más grandiosos en la historia de México. También se Sin lo también sabe. haber sí. leído sí. ni un párrafo sí. de los libros de texto, sin saber qué, solo porque aquellos que están cantando en coro, ¿no? lo que están sí. diciendo su postura política de preferencia, pues está digamos por ese camino. Yo creo que ese es un gran tema porque al final de cuentas la crítica objetiva o subjetiva respecto a un texto como estos o un libro de texto como esto, pues está en función justo de la, esta polarización tan conocida entre los mexicanos. ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, y otra cosa también, ¿no? de los que hablan sin saber ni pa' del tema de la docencia a profundidad, lo digo en los dos sentidos, no aquellos que elogian por sí la, los libros como tal, de la nueva escuela mexicana, como le llaman o aquellos también que están en contra aberrante y absolutamente
3: de todo lo que venga en ellos eso es, Juan. Punto es sí. Que? Sí, bueno, la parte de la pedagogía el cómo enseñar los contenidos que eso sí creo que los expertos llevan mano el qué enseñarles los niños ahí sí creo que hay muchos profesionistas que pueden opinar, desde los científicos, biólogos, médicos todos, pueden opinar en el contenido de los libros en qué vas a enseñar ¿Cómo lo enseñes? Ahí sí, ya entran los expertos, la pedagogía. Y en ese sentido, yo sí soy muy crítico en lo que les están enseñando. Es mucha ideología que les digo, no tengo problema porque ponga a leer a mis hijos otros libros y ya, tan, tan, ellos sabrán qué. Pero lo que no les están enseñando sí me preocupa muchísimo. No les están enseñando y eso va a obligar a que yo como padre de familia, pues tenga que gastar más en su educación. Lo tendré que buscar por fuera lo que no me está dando la escuela. Porque, por cierto... Mi hijo va a entrar a una escuela pública, va a entrar a la secundaria, a la ETI. Entonces, lo que la escuela pública no le dé, pues yo voy a tener que buscarlo por fuera. La parte ideológica, insisto, todos los gobiernos se meten, ahí sí cada quien su cotorreo, pero es más preocupante lo que no les están enseñando que, los que, que lo que van a enseñarle, porque les van a dejar muy pocas herramientas para la vida. Gracias, es Armando. Bueno, mira, este, respecto a la reducción de páginas de
1: matemáticas,
4: son... Eh, se reducen eh, a 13
1: Gracias, ¿verdad? A 13 ¿verdad? de 223 así es que estaba sí.
4: y él dice este creador que estaba viendo la entrevista que no es relevante ya que en matemáticas dice ahora se va a integrar al saber de los alumnos con todo lo que consiste la formación del ser humano o sea los saberes de las personas a través yo no, ahí si no me, me pierdo yo ¿qué quiere decir este señor? dice que nuestro cerebro está diseñado para aprender de forma integrada y transversal y, ojo, corresponderá a los maestros el documentar y contextualizar esas 13 páginas o sea, como que quien dice al maestro le dejan la tarea de resumir eh, eh, abrevar de estas 13 páginas y contextualizar todo lo que es la matemática que se venía tradicional, que se venía enseñando a través de la historia de muchos años a los alumnos es lo que yo entiendo, interpreto, que quiere decir este señor sí. eh, que fue el coprotagonista del de, de, de diseño de este libro.
3: ¿Quiénes son los, los que mejor enseñan matemáticas en el mundo? ¿Qué países? Los asiáticos. Son sí. los que mejor Son los, los asiáticos sí. en Corea, China. ¿Tú cuántas
1: horas de matemáticas ¿sí? A
3: eso es lo que me refiero. Sí. Su metodología está muy clara y básica. Es... Sí les enseñan a aplicarla, pero tiene un proceso de repetición en cada uno de los de los temas que es impresionante. Ejercicios. Ejercicios. Las matemáticas entran por las manos. Las matemáticas entran por las manos, las ejecutas, sí, en la vida real y tienes cómo hacerlo. Pero que no le des a los maestros la herramienta, los libritos, para que puedan repetir, hacer, pues llaman bueno, mecanizaciones, por Dios. No, por ejercicios, eso es, los ejercicios eso vamos
1: estamos ya por regresar del corte y vamos a regresar con Jesús yo, eh, hace un momento nos preguntaban cuáles son las operaciones básicas que debe saber un niño depende del agregado, ¿sí? ¿no? De, sí. el en sexto año tiene matemática, un... matemática. el sexto año
3: tiene
1: aquí estamos, estamos de regreso en la mesa de análisis, sí, un tema que acapara la atención Jesús, vamos contigo que acapara la atención en, en los nuevos eh, libros de texto es eh, eh, las matemáticas. O sea, uh -huh. Y sí preocupa, por supuesto que sí preocupa, eh, cómo se redujeron los, los contenidos sí. de, de esta eh, asignatura, de esta materia, porque, pues, yo no sé, la verdad, cómo explicarle a un profesor de matemáticas, de educación primaria, por ejemplo, que ha venido enseñando esta asignatura o las principales digamos operaciones que debe saber un niño al salir de sexto o que va a secundaria cómo va a enseñarlas ahora con estos con yo, este nuevo método yo ¿no? le pregunté sí.
2: a una docente lo que pasa es que en la primaria son Múltiples materias las que dan los profesores. Tienen sí. a cargo todas las materias. En secundaria sí se divide, ahora sí por así áreas, es, digamos, especializadas. Sí, ¿no? bueno. Lo que me dice es que es una guía no limitante para el ejercicio de la docencia, así han sido siempre los libros de texto. Es decir, jamás te vas a limitar a dar tu clase con el libro de texto porque siempre te va a quedar pequeño. ¿No? el libro el texto de texto de toda la vida no tiene todos los contenidos ahí, tienes que echarte mano de otras herramientas para poder enseñar esto que viene, lo que esto te marca es una guía de enseñanza sobre tópicos, sobre temas que tú tendrás que adaptar, que tú tendrás que hacer con las múltiples eh, herramientas que te den otras materias para poderlo avanzar, si tú, bueno claro, serías un muy mal profesor si solamente le dejas esas tres páginas a tus muchachos por supuesto que tienes que ir a más el tema es que esto es un modelo como tal entonces para hacer el análisis es más Allá del texto, que es una herramienta, el modelo que plantea un nuevo sistema de educación, de enseñanza, más bien, en la esta que le llaman nueva escuela, y eso también es un debate, porque hay quien no cree en eso, sí. hay quien cree más bien en esa educación Ajá. por áreas especializadas, donde ves una hora de matemáticas, una hora de español, una hora de, de lengua sí, sí. extranjera sí, sí. y así
1: diferentes. ¿no? Pero, pero y, en, digamos, un alumno que va a secundaria, ¿qué operaciones debe saber? Porque yo le he preguntado a un maestro de matemáticas, ¿Es jubilado. Ya, digamos, de la vieja guardia, ¿no? Él enseñó las matemáticas así, con repetición. Incluso las tablas que las cantabas, o aprenderte las tablas y todo esto. No, eh, eh, decía, bueno, ¿qué es lo básico que debe saber un, un niño que va de sexto a, a primero de secundaria en cuanto a las matemáticas? Las operaciones básicas.
3: Tienes que salir de sexto año subiendo sí, sí. fracciones ahí, y decimales. Hasta ahí te ca ya entra el álgebra, y entra a partir de primero... De secundaria, otras escuelas lo manejan distinto, pero lo mínimo que te piden es salir al menos con hasta decimales y fracciones. Eh, ahora, cuando hablas de esto, las repeticiones, lo que siempre se explica, bueno, lo que se pretende ahora explicar es que conozcas el concepto de lo que estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, pero tienes que hacer las repeticiones, no te las vas a quitar nunca. Tú entiendes el concepto de batear. Pero para batear bien tienes que batear mucho, muchísimo. Te tienen que tirar muchas pelotas para aprender a batear. Entiendes el concepto. Entiendes que si le pegas atrasado va a salir a jardín derecho. Entiendes que si le pegas adelantado va a salir a jardín izquierdo, por el centro, el jardín central. Igual con las matemáticas Entiende los conceptos, pero para que las domines tienes que tener repeticiones. Sí o sí. Lo decíamos en el corte. Los países más adelantados en matemáticas, en la enseñanza de en las matemáticas del mundo son los asiáticos. Ellos trabajan con métodos impecables de repetición y repetición y repetición. Aquí en México tenemos el Kumon, que es un método muy exitoso matemático, eh, con el, el sistema asiático. Eh, y para terminar, también el corte decía, por desgracia... Los niños que busquen herramientas como las matemáticas y la lengua fuera de las escuelas van a tener una ventaja enorme sobre sí. los que únicamente se queden sí. con las enseñanzas de estos libros de texto.
1: ¿Sabes lo, lo complicado que es enseñar a sumar y restar a los niños de primero o segundo año? Porque ya de algunos maestros de, de, de primaria... Eh, preocupados por esta situación de que hay niños que llegan a sexto año y no, no saben, por ejemplo, todavía multiplicar números. Con la
3: pandemia no se van a eh, dividir. Sí, bueno, ¿Divid? ¿Ahorita? Eh, a, no además,
1: pero, pero, pero estos cambios... Yo, yo no no pongo en duda porque los cambios que se hicieron, como comentabas, Armando, pues son expertos en, en, en educación, aunque se cuestione de, desde posiciones políticas a los que hicieron los cambios en los libros de texto, los nuevos contenidos. No cuestiono eso porque no 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 me atrevería yo a cuestionar a un, a un experto que tiene muchos años trabajando en eso, pero lo que sí es, me parece muy evidente, que el cambio es muy drástico. O sea, volvemos a lo mismo, pues, los maestros no, es, no, no están preparados, ¿no? una semana no fue suficiente, ya es jueves, hoy, ya el lunes empiezan las clases y hay que enseñar con estos eh, nuevos métodos, con estas nuevas herramientas que evidentemente no se acordaron con los maestros, yo no sé con quién dialogaron, pero muchos profesores dicen no, pues para nosotros todo esto es nuevo ya decía Jesús, es cierto los libros de texto no es todo, tienes que complementar eh, como maestro con otro tipo de materiales, tienes para eso los planes, los programas de estudio, de educación básica y por ahí eh, también comentan algunos profesores que no hay una relación vamos, no, no como que no se basaron en los planes y programas de estudio para hacer estos libros de texto, y entonces no hay un complemento, va, va a estar complicado para muchos Es maestros.
4: importantísimo pensar cómo fue diseñado este modelo, nuevo modelo educativo, pensando, yo quisiera, si yo hubiera estado sentado, que no, difícilmente me hubieran invitado porque no tengo esa capacidad, pero si yo como simple padre de familia ciudadano hubiera estado sentado, yo habría pensado en buscar dar una pequeña opinión de cómo desarrollar la educación y ponernos, pegar un salto en el nivel educativo de los niños mexicanos. Por eso me desagradó, me molestó, me irritó, y otras palabras que no puedo decir aquí, la expresión de este, una de las pequeñas expresiones que recabé de esta entrevista que le hicieron a Daniel Faz Alonso, uno de los co-creadores, de este modelo educativo dijo hay que dejar en claro que, que este hay que pensar en la comunidad ya no en el individuo vamos a ser comunitario esta educación y dijo la, eh, eh, la educación de primer mundo digo que empieza en llevar a México a un plano de primer mundo en materia educativa es pensar en un mundo sumiso y agachón fíjate nada más eso lo dijo ahí está grabado en una entrevista, ¿cómo? Dije yo, ¿cómo es posible? ¿Esa es, esos son los ideólogos de la educación que le dieron vida a este libro de texto. O sea, si aspiramos a, a ubicarnos en los primeros planos mundiales en materia de educación, ¿somos agachones y sumisos? ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, que, que estamos, este, siguiendo, que seguimos siendo unos eh, atenidos. A la evolución de otros mundos sí. y queremos copiarle lo que otros hacen y hacer lo la que bien. nos ordenen
1: aquí Alejandra López dice, dice que habló con maestros que tienen verdadera vocación sí, y para ellos no se les complica nada dicen que siempre ha habido errores en los libros, ya lo comentamos aquí uh -huh. y que ellos siguen enseñando van a seguir yo, ese, ese es otro punto no Hay maestros que, que dicen, texto, ¿eh? dicen maestros, yo voy a continuar con mis, mis métodos complementando con los libros de texto voy a tomar lo que realmente considero que sirve claro. de acuerdo a mi experiencia sí, 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 de porque, muchos años en enseñanza porque enseñanz. sería
2: también pensar que debe ser de una forma y nada más y en el tema educativo hay muchas formas de pensar. Hay quien le pega y le pega y le pega el bat y nunca lo va a lograr porque no es lo suyo el béisbol. Porque no es lo suyo estar bateando. Porque tienes otras capacidades y puedes desarrollarlas ampliamente, como lo ven en algunos países europeos. O como en la India, donde se enfocan en general en el desarrollo de habilidades para la creación de cosas desde modelos matemáticos ciertamente pero también para la tecnificación es decir todo modelo educativo no se puede implementar de una a otro lugar porque son temas geográficos históricos culturales de relación de padre y alumno oye queremos cargarle la mano al profesor y no nos paramos en las juntas de padres de familia Queremos que la edu escuela resuelva también asuntos que es de formación de, en nuestros hogares, temas de valores, temas de aprendizajes que se deben de dar acá, queremos que el profesor y la escuela y los libros de texto hagan lo que nosotros no queremos hacer en nuestros hogares porque no nos podemos sentar con nuestra forma de educación tradicional a resolver los problemas que ellos están ahí, porque no estamos ni capacitados sí. para resolver lo mínimo de uno de sexto, de primaria, de primero, de secundaria, y ya no se diga de preparatoria.
1: Vamos a escuchar a la secretaria de Educación Pública y Cultura, eh, Graciela Domínguez, nos eh, comentó hoy, sí, que ya los libros ya están... Sí, eh, con, aún con las quejas, no hubo tantas quejas en Sinaloa, eh, solo esta semana se presentaron unas manifestaciones, hoy por cierto, y publicamos una información en línea directa, de eh, familias estuvieron en Palacio de Gobierno para decirle al gobernador que sí había personas inconformes con los eh, nuevos libros de texto, pero en realidad comparado con otros estados no fue tanta la, la protesta, ya están los libros en las escuelas, reitera la titular de la CEPIC.
2: Reiteramos que en Sinaloa se entregan los libros, están ya, estarán a la disposición el día lunes de manera puntual para que todos los niños puedan tener acceso a sus libros. Creo que ha faltado información, o más bien ha habido una desinformación, cuando los papás, las mamás conozcan los libros van a constatar que no hay nada de qué se preocupar.
3: Eso dice Graciela Domínguez. Nos vamos 30 segundos, Juan, cerramos. Sí, otra cosa que habíamos dicho en esta mesa, que habían ocultado la información de que quienes habían participado, uno creía, yo creía que eran especialistas cuando te metes a ver los currículums de estas personas, algunos ni licenciatura tenían, ve, tenían trabajos que nada tenían que ver con la educación, las personas que diseñaron estos libros de texto, ahí está en la página de la CEP los nombres, apellidos y su currículo, ahí si nos equivocamos, pues no, no fueron todos expertos. Hubieron algunos, algunas, sí, algunos que no tienen otros, nada que hacer y otros, ahí. Y otros sí que no.
4: Cerramos, Armando. Pues van a ser cuatro las temáticas que contempla este nuevo modelo: eh, las materias, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades lo humano
1: y lo comunitario. Muy bien, con esto nos vamos. Muchas gracias Jesús. Nos vemos. Gracias Armando. Gracias a ti. Bueno, y gracias a todo el equipo, a toda la producción. Gracias a usted, antes que nada, por su compañía. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ahora sí, ya será viernes. Será viernes 25 de agosto. Recuerde que hay pronóstico de lluvias todavía para esta noche en seis estados, lluvias fuertes, todavía en seis municipios del estado. Y son en total en 14 municipios de Sinaloa. Lluvias de ligeras, moderadas y lluvias fuertes en el pronóstico válido hasta las 10 de la noche. Y en las colonias donde no hay agua todavía en Culiacán, ha sido la fuerte demanda de agua después de las fallas de energía eléctrica del martes. Van a amanecer con agua, ya nos comenta JAPAC, que están ya reanudándose. Eh, van a amanecer con agua, con el servicio de agua en sus casas, en las colonias donde no hay todavía hoy, todavía esta tarde. Gracias por su compañía, pásenla bien. Línea directa, información de verdad.
4: Línea directa.
0: Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.